0: Willkommen zur Folge 101. Zunächst einmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr letzte Woche mit mir das Jubiläum gefeiert habt. Die 100. Folge, zwei Jahre Moditieren leicht gemacht. Danke für all die Glückwünsche, für das unfassbare Feedback zur Folge, die Teilnahme am Gewinnspiel. Das hat mir unglaublich viel bedeutet. Und was mir außerdem sehr, sehr, sehr viel bedeutet, ist, diese Podcast-Folge und das Gespräch, das ich hierfür führen durfte mit einem Menschen, ähm, der mir vor vielen Monaten begegnet ist bei Spotify und ich habe begonnen, seinen Podcast zu hören und ich glaube, ich habe fast alle Podcast-Folgen mittlerweile verschlungen. Und ich erzähle jetzt kurz die Anekdote, äh, die ich persönlich unfassbar schön finde, die mit dieser Podcast-Folge zusammenhängt und irgendwie zeigt, wie crazy dieses Leben ist. Ja, da lag ich also auf äh, meinem Bett ähm, vor einigen Monaten und habe äh, einer Podcast-Folge gelauscht. Habe nur gedacht, Wahnsinn, was für ein faszinierender Mann, was für faszinierende Gedanken. Ich habe so viel für mich mitgenommen und ich höre ja wirklich sehr, sehr vielen Speakern zu und Coaches und ähm, manchmal ist es so, ich denke, du erfährst nichts Neues mehr. Ne? Irgendwie früher oder später sagen sie all das Gleiche. Aber dieser Mann hat so viele neue Perspektiven reingebracht, ich dachte, Unglaublich, was für eine, ja, bewundernswerte Person und wie weit er es schon geschafft hat, allein mit seinem Wissen. So, eines Tages bekomme ich eine Nachricht bei Instagram und die kommt genau von dieser Person und diese Person fragt mich, ob ich Lust hätte, in seinen Podcast zu kommen und eventuell auch für, ne, für meinen zu sprechen. Ich denke, okay, das ist absolut abgefahren, wie das Universum mal wieder äh, seine Finger im Spiel hatte. Ähm, und es hat mir einfach gezeigt, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu uns kommen. Ja, Und zu mir ist gekommen Maxim Mankiewicz. Ähm, und ich werde kurz erzählen, wer Maxim Mankiewicz ist. Für alle, die ihn noch nicht kennen, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, denn Maxim ist einer der ganz, ganz Großen der Coaches- und Speaker-Szene, der auf ganz wundervoll leichte, tiefgründige, bewegende, aber auch humorvolle Weise Erfolgswissen und Spiritualität in Einklang bringt und äh, ja über alle wichtigen Themen des Lebens referiert. Und er spricht sechs Sprachen, ähm, ist als jüngster Experte in dem renommierten Top 100 Speakers Excellent Katalog aufgenommen worden. Und er überzeugt äh, zahlreiche Unternehmen mit seinem Fachwissen ähm, und nicht nur Unternehmen, auch äh, 560.000 Abonnenten auf all seinen Kanälen. Er berät deutsche äh, äh, Fußballweltmeister so, das wollte ich sagen, Vorstände. Er ähm, ist mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise im Erfolg-Magazin. Und äh, ja, einfach ein, ein Mann, dem man nicht nur unglaublich gerne zuhört, sondern wo man auch wirklich nach der Begegnung rausgeht und einfach unglaublich dankbar ist, dass man von ihm lernen durfte und ihm zuhören durfte. Und ich, ähm, ich, ich bin unglaublich unglaublich glücklich über diese Begegnung und äh, freue mich vor allem, sie jetzt mit euch teilen zu dürfen und ich wünsche euch ganz viel Freude äh, bei diesem Gespräch, in dem es darum ging, das war mein persönliches, äh, großes Anliegen, äh, genau über dieses Thema mit ihm zu sprechen, ja, wie wir mit Ängsten umgehen, wie, ähm, wie wir Ängste bewerten und wie wir sie vielleicht auch überwinden, gerade wenn sie uns im Weg stehen und zum Beispiel verhindern, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und überhaupt, was ist eigentlich die richtige Entscheidung? Wann wissen wir, wie wir uns richtig Entscheiden und äh, ja, Maxim spricht im Grunde genommen über das Leben, über die Liebe und darüber, wie ja am Ende alles gut wird, wenn wir uns auf unsere Intuition verlassen. Viel Spaß! Partner dieser Folge ist wieder Athletic Greens der Around Support für mein Immunsystem, meine Darmflora, meine Regeneration und mein Energiehaushalt. Seit über drei Jahren vergeht kein Tag ohne Athletic Greens, was mich überzeugt, erzähle ich dir gleich. Zunächst noch einige Worte zu dem Produkt für all diejenigen, die es noch nicht kennen. Athletic Greens ist mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogen und weiteren nachweislich wirksamen und komplett natürlichen Inhaltsstoffen das Greenspulver mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Was Effetti Greens von anderen grünen Pulvern unterscheidet, ist nicht nur die reiche, qualitativ unvergleichliche Komposition, sondern auch, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich aus echtem Obst und Gemüse stammen und keinerlei synthetische Zutaten oder schädlichen Inhaltsstoffe beigefügt sind, also auch keine künstlichen Farbstoffe oder Süßstoffe. Bei der Herstellung wird jegliche Wärmeverarbeitung vermieden, um eine maximale Bioverfügbarkeit zu gewährleisten. Außerdem passt es zu jeder Ernährungsform, egal ob Keto, Paleo, Vegan, Laktose oder glutenfrei. Und ganz wichtig, es ist NSF-zertifiziert, was bedeutet, dass es alle Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt, die für die Top-Athleten und Olympioniken der Welt erforderlich sind. Was auf dem Etikett steht, ist also auch wirklich drin. <lacht> Nicht nur für mich als Sportlerin ist Athletic Greens also eine extrem sinnvolle Ergänzung, sondern insbesondere vor dem Hintergrund meiner Autoimmunerkrankung, mit der immer ein höherer Nährstoffbedarf einhergeht. Selbst für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf zu decken, mit Hashimoto aber umso mehr. Seitdem ich Athletic Greens in meine tägliche Morgenroutine integriert habe, habe ich Top-Blutwerte, ein starkes Immunsystem, ich konnte meine Darmflora aufbauen, habe eine deutlich bessere Verdauung, eine schönere Haut, weniger Heißhunger und profitiere von mehr Energie und Fokus im Arbeits- und Familienalltag. Ich trinke Athletic Greens jeden Morgen pur mit Wasser oder im Laufe des Vormittages in einem grünen Smoothie und bin ich unterwegs, habe ich die praktischen Travel Packs dabei, was vor allem meine Verdauung bei der Konfrontation mit Reisestress, weniger Schlaf und anderem Essen in ihrer gewohnten Funktion unterstützt. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts eine gute Nachricht. Auf athleticgreens.com slash mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves oder du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen. Lieber Maxim, es ist mir eine große Ehre, dich im Podcast zu haben. Ich hätte tatsächlich mir das vor kurzem noch gar nicht gewagt zu erträumen und deswegen ist es für mich eine wunderbare Möglichkeit, dich mit einem Thema zu konfrontieren oder mit dir über ein Thema zu sprechen, das uns alle bewegt, weil es all, ja, weil weil, weil äh, wir früher oder später alle damit zu tun haben, äh, mal mehr, mal weniger und zwar das Thema Angst und ich möchte damit ansetzen, dass ich mal in einem Podcast von dir ähm, ein, ein wunderbares, Thema äh, Thema gehört oder einen Satz gehört habe, dass du sagst, Hardset over Mindset, also fast schon wichtiger als das Mindset ist, das Hardset Und ich kann mir vorstellen, dass uns dieser Ansatz ein bisschen hilft, ähm, zu verstehen, wie Ängste funktionieren, wie, wie, wie wir sie vielleicht nutzen, ähm, um mit ihnen ähm, Entscheidungen zu treffen und nicht, ähm, indem wir sie einfach ausklammern oder äh, verdrängen. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich total, dass du da bist und ähm, Erzähl erstmal, wie geht's dir?
1: Hallo, liebe Jamie. Super, super schön, bei dir zu sein. Vielen lieben Dank auch für deinen warmen äh, Regen, ja, in einem schönen, warmen Sommerregen. So hat sich das angefühlt. Ähm, es geht mir sehr, sehr gut. Ich danke dir so sehr. Ich komme frisch erholt äh, mit der Family von einer kleinen Insel und äh, bin dort voller Tatendrang wieder, die, die neue Energie wieder in, in die Arbeit reinzustecken und Menschen inspirieren zu dürfen.
0: Großartig. Ähm, ja, ich habe schon angekündigt, ich möchte mit dir über Angst reden. Und äh, was ich äh, jetzt als erstes gerne von dir wissen würde, hast du überhaupt Ängste? Hast du überhaupt noch Ängste?
1: Mhm. Äh, die Antwort lautet ja, hundertprozentiges Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal die reflektiere, die letzten sechs, sieben, acht, neun Monate, zehn, zwölf Monate, dann sind es permanent Ängste. Also zum Beispiel die, die letzte Angst war, ähm, ich, ich lasse mich... Obwohl ich selber schon über 3.000, 4.000 Bücher hinter mir habe und 6.000, Seminare und Coachings und Videokurse und, 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 bin ich trotzdem permanent am Lernen. Und zwar von den Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte. Und das ist jetzt, bin ich zum Beispiel, die letzte Angst war, ähm, jeder kennt den mercedes Stern und da sind da drei kleine Kuchenstücke in dem mercedes Stern drin. Und so ähnlich war das bei mir jetzt noch vor ein, zwei Wochen, weil es ging um meine Positionierung, in Bezug auf TV und Medien, wo ich demnächst jetzt präsenter sein werde, auf das erste Buch und gleichzeitig auf meine Marke, wer bin ich eigentlich wirklich? Also das heißt, ich hatte jemand, der mich beraten hat, Maxim, wenn du in TV und Co. gehst, dann nimmst du bitte dieses Thema, bloß nicht zu spirituell, das funktioniert nicht in TV und Medien. Dann hatte ich jemand anderes, ein, ein Buchverlag, der sagt, Maxim, wir lieben deine Arbeit, das ist unglaublich schön, was du da machst, wir würden gerne mit dir ein spirituelles Buch schreiben. Das sind schon mal die Gegensätze. Und dann Nummer drei, jemand, der von außen nochmal drauf geschaut hat und selbst ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch in unserem Markt ist mit 140.000 verkauften Tickets allein auf der Live-Tour. Und dieser Mensch sagt zu mir, Maxim, das und das nicht und, und das so. Und jetzt habe ich dann irgendwann dann durch diese Angst und diese unterschiedlichen Einflüsse, die ich bekam, dann mir die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich selber und nicht, in welche Box passe ich am besten rein, um dort zu funktionieren. Das ist nur zum Beispiel eine aktuelle äh, Sorge oder Unklarheit in meinem Kopf. Ich würde es eher Unklarheit sagen, die allerdings viele Fragezeichen und je länger das sich hinzieht, um, umso unschöner ist der Weg. Ja. Ja.
0: Das heißt, du siehst es auch als äh, Entscheidungsfindung?
1: Tatsächlich glaube ich, Angst ist immer Unklarheit. Ja. Und äh, wenn wir jetzt schon mal vorab gehen, wie definiere ich Angst beziehungsweise wie schaffe ich dann überhaupt mit meinen Ängsten klarzukommen, dann ist es immer die letzte Konsequenz, sich auszumalen. Und das heißt, Angst überwindest du, indem du Angst definierst. Wenn ich zum Beispiel jetzt meine Angst definiere, übertragen jetzt auf mein Buch, was ich schreibe und ich sage, ich nehme jetzt einen spirituellen Titel mit der Konsequenz, dass äh, TV und Radio und Medien dann irgendwann dann sagen werden, Boah, geht gar nicht, weil Esoterik will in TV nicht rein oder, oder die sagen, das ist eine Esoterik-Box zu. So. Oder aber ich sage, ich schreibe ein Buch, was derart fesselnd ist, dass es auch für die Medien faszinierend ist, weil die Menschen wie verrückt kaufen, da können auch die Medien später dann auch nicht sagen, sie kommen trotzdem mit dem Thema Spiritualität oder Bewusstsein nicht so leicht rein. So. Und wenn ich meine Angst, egal welche das sein mag, als erstes definiere, dann fürchte ich mich ja nicht mehr vor irgendetwas, was passieren könnte. Mark Twain sagte so schön, ich habe zahlreiche Katastrophen in meinem Leben erlebt. Einige wenige davon sind auch tatsächlich passiert. Und jetzt ist die Frage, wovor fürchten wir uns? Und die Forschung beweist ja, 90 Prozent unserer Sorgen treffen niemals ein. Das heißt, frage dich, was ist, was passieren kann und sei bereit, das anzunehmen oder zu verändern. Aber jetzt hast du deinen inneren Frieden in der Gegenwart, obwohl etwas in der Zukunft erwartest.
0: Wie kann ich mir das jetzt bei dir konkret vorstellen, wenn du deine Angst definiert hast und du weißt, ähm, ja, was sie dir sagt und vielleicht wo sie herkommt, wie arbeitest du mit ihr? Also wie würdest du jetzt äh, konkret an diesem Beispiel äh, ja weitermachen mhm. und ähm, diese, diese Angst vielleicht auch ablegen und mhm. entscheiden letztlich?
1: Okay. Also zwei Antworten. Die erste ist die äh, rationale, man kann auch sagen analytische, strategische. Du stellst dir die Frage, welche Alternativen habe ich? Und dann wählst du von den Besten davon aus. Das heißt, in meinem Fall äh, schreibe ich jetzt ein Buch über Spiritualität, schreibe ich ein Buch über Erfolg, schreibe ich ein Buch über Genialität. Das, was ja das Thema ist, äh, die Köpfe der Genies, die Marke, die jetzt schon seit Jahren etabliert ist. Äh, das Leben von den herausragenden Denkern, äh, Pionieren, Genies, Visionären äh, zu beleuchten und Erfolgsprinzipien, deren Muster, ja, egal ob Michael Jackson, Lady Gaga, Elon Musk aus der heutigen Zeit bis zu Sokrates, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Mark Twain, Einstein, mal zu schauen, wie haben sie gelebt, wie haben sie getickt und was kann ein durchschnittlicher Mensch, der ja gar nicht durchschnittlich ist, aber sich für einen durchschnittlichen Menschen hält, davon ableiten, um ein besseres Leben zu haben. Das heißt, ich schaue mir an, was habe ich am Alternativen zur Verfügung und dann fühle ich von einer zur nächsten, was ist denn daraus die beste Möglichkeit? So, Nummer eins. Die emotionale Antwort ist, Ängste sind ja sehr, sehr häufig, also der Mensch ist ja ein Gefühlskonstrukt. Das heißt, die meisten Emotionen empfinden wir privat in unserer Beziehung, Partnerschaft ja, oder in unserer beruflichen Angelegenheit. Wenn etwas wahnsinnig wichtig ist, ist die emotionale Welt umso stärker. So, wenn ich also merke, da ist jetzt eine unbegründete Angst, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber sie ist jetzt gerade präsent da, dann könnte ich jetzt entweder projizieren und dann sagen, entweder mein Chef hat mich zum Termin bestellt, der hat mich letzte Zeit so komisch angeguckt und was stimmt mit dem nicht oder mit deinem Partner gab es letzte Zeit Konflikte und dein Partner sagt zu dir plötzlich, du lass uns reden und jetzt machst du dir die ganze Zeit Gedanken, was wird denn heute um 16 Uhr im Nachmittagsgespräch kommen. So, dann ist ja, die Angst ist ja da, weil du nicht weißt, was passiert. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine emotionale Angst. Das heißt, du empfindest etwas in deinem Körper. Und statt zu projizieren, ist es viel, viel besser, diese Angst zu integrieren. Wie funktioniert das Ganze praktisch? Du nimmst den Kontakt zu dieser Angst wortwörtlich auf. Das heißt, du stellst dir vor, du stehst kurz in einen Augenblick deine Augen, suchst dir einen ruhigen Raum, wo du wirklich mal nicht gestört wirst, 30 Minuten, eine Stunde lang. Und jetzt stellst du dir vor, mit geschlossenen Augen, wie vor dir, aus deinem Körper heraus, eine Art Energie, stell dir vor, wie eine schwebende Wolke rausgeht. Das funktioniert auch bei Wut, bei Trauer, bei Enttäuschung, bei Kummer, bei Sorgen, bei Angst. Und du spürst, wie diese Wolke, die jetzt aus deinem Körper raus, wie, wie so eine Energiewolke, die aus dem Körper rausgeht, jetzt vor dir schwebt. Und du spürst, wie fühlt sie sich an, welche Farbe hat sie. Und du spürst, dass ist diese Wolke der Angst. Und dann sprichst du mit dieser Wolke und sagst, hey, liebe Angst, du bist ein Teil von mir. Und vermutlich möchtest du mich nur beschützen oder mich warnen, damit ich nicht wieder verarscht werde oder dass mir etwas Furchtbares passiert. Du bist ein wundervoller Begleiter in meinem Leben, der mich schon vor vielem Unheil bewahrt hat. Du bist ein Teil von mir. Ich sehe dich. Ich verstehe dich. Ich nehme dich an. Und ich liebe dich. Und während du das tust, sprichst du mit diesem Energiefeld. Fühlen wir mal rein, wie sich dieses Energiefeld namens Angst verhält. In der Regel wird das ruhiger, weil es gesehen wird. Alles in diesem Kosmos, alles auf dieser Erde will gesehen, geliebt, gefühlt verstanden werden. Jedes Gefühl. Der Serienmörder, der Massenvergewaltiger, der in der Zeitschrift gesucht wird. Ja, Niemand weiß, wer war es, aber es immer wieder diese Serienmörder passiert. Seine größte Sehnsucht ist, gefangen zu werden, endlich auf der Titelseite zu stehen, da ist das Monster, was 17 Frauen verprügelt hat und, und ja irgendwie ums Leben gebracht hat. So, Aber im Grunde genommen will auch dieses Monster gesehen werden. Und das ist ja auch das, dieses Prinzip, dass die Serienmörder immer unvorsichtiger werden, weil es die unbewusste Sehnsucht danach ist. Und wenn auch nur als Monster in die Zeitschriften reinzukommen, damit du wenigstens jetzt Anerkennung bekommst dafür, dass du es bist. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wir müssen nicht erst furchtbare Dinge erleben, fühlen und tun, um gesehen zu werden, sondern du kannst dir selbst die Anerkennung geben, wonach sich die meisten Menschen im Außen sehen, indem sie Netflix konsumieren, indem sie sich verschulden, um irgendwelche Dinge zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht wollen, um von Menschen Anerkennung zu bekommen, die sie gar nicht mögen, dass du die Reise nach innen gehst und nicht sagst, hey, was will dich im Außen die ganze Zeit, Netflix, Shopping und Konsum waren, hinzu, was ist die Lücke in meinem Inneren, was kein Gegenstand, kein Ding im Außen jemals füllen wird. Und diese Lücke, die resultiert meistens aus der Kindheit, die resultiert meistens aus irgendetwas, was nicht gelebt, gesehen wurde. Und das ist auch nicht der Job von deinen Eltern, das zu sehen. Ja, es ist schön, wenn du eine gute Kindheit hast, aber es ist kein Muss sondern dein, deine Seele hat sich ausgesucht, diese Eltern, deine Seele hat sich dieses Aussehen, diesen Namen ausgesucht, diese Astrologie, damit du genau so kommst, wie du jetzt bist, um die Erfahrungen zu machen, die dir noch fehlen. So, jetzt bist du auf dieser Erde, hast dieses Aussehen, hast gerade Probleme, was dein Verstand dir sagt, Probleme sind, die auf der Seelenebene das größte Geschenk sind, weil da oder die Dinge, von denen du am meisten Angst hast, dort liegt ja auch dein größtes Entwicklungspotenzial. Und jedes Mal, wenn deine Seele dir ein Problem schickt, dann ist es ja ein getarntes Geschenk. Und jedes Mal, wenn du ein größeres Problem bekommst, ist es ja ein größeres Geschenk auf der Seelenebene. Der Verstand, der will es nicht wahrhaben. Der Verstand, der ist dafür gedacht, die ganze Zeit das abzurufen, was in der Vergangenheit bereits funktioniert hat. ja. Und das ist leicht zu erklären. In der Steinzeit, da hast du ja nicht aus Spaß einen Marathonlauf gehabt. Und gesagt, so jogge ich einfach mal um den Wald, sondern da war begrenztes Nahrungsmittelangebot. Und Menschen mussten wirklich überleben. Ja, in der Wildnis damals gelebt. So. Das Problem ist, heutzutage hat unser Gehirn, unser Verstand in den letzten paar tausend Jahren kaum ein Update erfahren. Wir ticken immer noch sehr, sehr ähnlich. Unser Reptiliengehirn ist genauso da, wenn du im Konflikt bist, wie früher. Nur, dass wir ein bisschen gelernt haben, besser zu kommunizieren. Wenn ich also weiß, wie mein Verstand tickt, wie mein System funktioniert, dann habe ich überhaupt die Chance, überhaupt zu merken, was tue ich gerade? Wer ist das eigentlich in meinem Kopf, der da denkt? Nicht ich bin Sklave meiner Gedanken, sondern ich habe Gedanken, ich habe Instrumente in meinem Koffer, aber ich bin nicht der Schraubenschlüssel. Ich bin nicht meine Gedanken. Und wenn ich jetzt die Stille, zu, zur Stille Einkehr finde, dann bin ich plötzlich wachsam. Das funktioniert übrigens sehr, sehr gut, wenn einer meditieren möchte und das klappt nicht und er hat sich das schon länger vorgenommen, fang doch ganz klein an und, und setz dich hin und frage dich einfach vorher, ich bin so gespannt, welche, welche Gedanke als nächstes kommt. Und so trägst du deinen eigenen Verstand mit dem Verstand aus, weil du jetzt pures, waches Bewusstsein bist. Du bist wie so ein Detektiv, der auf der Lauer ist, dass der Einbrecher jeden Moment kommen wird. Aber der Detektiv ist so präzise und so bewusst, dass der Einbrecher nicht kommt. Und das ist genau dieser Gedanke. Ich bin so gespannt, welcher Gedanke als nächstes kommt. Und jetzt bist du pures Bewusstsein. Und in dem Moment, wenn du an nichts denkst, hast du auch keine Angst, keine Sorgen, keine, keine Nöte oder Ähnliches. Weil auch ein Einstein, Michelangelo, da Vinci konnten nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Und Gedanken sind die Vorboten der Gefühle. Und das heißt, wenn ich das nächste Mal Panik, Sorge oder Ähnliches habe, jetzt schließe ich den Loop, gehe ich ins Gefühl rein, ich schließe die Augen, ich erde mich für einen kurzen Moment, vielleicht eine entspannende Musik von YouTube, irgendwas mit Alpha Waves eingeben, ja, also Alpha Wellen, das bringt dein System runter, indem du andere Musik, die eine, eine, nicht zu schnell ist, ist, sondern so eine leicht langsame Wellen, Alpha-Waves, Theta waves Teta-Wellen, als Musik bei YouTube eingeben und dann einfach erden, runterfahren und dann siehst du diese Wolke vor dir und sagst, du bist ein Teil von mir, ich sehe dich, ich fühle dich, ich danke dir so sehr. Was auch immer, auch die Trauer, sie ist ja auch ein versteckter Schutz, auch die Wut, ja, ist eine starke Umsetzungsenergie. Es ist Es immer... Ein Gefühl dient dir etwas. Es ist immer ein versteckter Nutzen da. Und wenn ich erkenne, es dient mir alles und das ist ein Teil von mir, diese Angst, dann bin ich nicht am Projizieren und sag, mein Chef der Böse, dass er mich feuern zu droht, mich zu feuern, sondern meine Angst ist ein wundervoller Begleiter, der mich mein Leben lang beschützt hat, damit mir nichts Schlimmes passiert und ich sehe diese Angst, ich sehe dich, du sprichst mit dir Angst, als wäre es dein guter Freund. Vor, nicht verurteilen und sag, Angst, hau ab, sondern wirklich, ich liebe dich, ich sehe dich, du bist ein Teil von mir. Am Ende kannst du das noch steigern, indem du sagst, darf ich dich umarmen, darf ich dich in den Arm nehmen. Stellst dir vor, wie du diese Wolke energetisch umarmst. Und jetzt wird dieses Gefühl gesehen, gefühlt, verstanden. Und jetzt wird es integriert und die Angst verschwindet, weil es gesehen wird. Statt projiziert der Chef der Böse. Und schon einer der größten Anführer aller Zeiten, Abraham Lincoln, sagte, nach nichts nagt die Seele des Menschen mehr als die Sehnsucht nach Anerkennung. Nach nichts hungern wir mehr und finden wir doch diese viel zu wenig, die Sehnsucht nach Anerkennung. Und genauso ist es für jedes Gefühl, für jedes Ding. Jedes kleine Kind sehnt sich danach, von den Eltern gesehen zu werden. Und wenn es die Eltern nicht tun, dann ist es deine Verantwortung, später als Erwachsener dem nachzugehen und nachzuhelfen, dass du dir selbst den Halt, die Kraft, die Liebe gibst, was andere dir nicht gegeben haben. Sie wissen es ja selbst meistens nicht besser.
0: Wundervoll. Ähm, danke, Maxim. Ähm, jetzt sagst du letztlich ähm, mit anderen Worten, Angst ist nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, wie reframe wir die Angst und wie bewerten wir sie und das eben nicht in, in, in der Kategorie ist schlecht und will mir was. Aber dennoch ist es ja so, dass uns Angst ja gefühlt, im wahrsten des Wortes, ständig im Weg steht. Vor allem spürbar eben, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, ja, für Job A oder B oder äh, will ich überhaupt noch diesen sicheren Job oder gehe ich ähm, für meinen Traum vom eigenen Business los oder für oder gegen den Partner oder ziehe ich weg oder spreche ich Person XY an. Irgendwie gefühlt ist es immer die Angst, die uns davon abhält, den Schritt nach vorne zu tun oder überhaupt den Schritt nach rechts oder nach links. Ähm, wieso, was glaubst du, warum die einen Menschen mehr Angst haben als andere und ähm, warum sie eigentlich gerade so diese Angst, oder ist es, glaube ich, ähm, eher besser gefragt, die Angst davor, falsch zu entscheiden? Und wenn du schon dabei bist, ähm, du sprichst immer wieder von der Kindheit, das würde mich auch noch interessieren, vielleicht ist es äh, gerade passend mit der anderen Frage, ähm, diese Frage zu stellen, kommen die Ängste aus der Kindheit?
1: Super mhm. Superschöne Fragen wieder, Javi. Also, du bist eine Frau des Fachs. <lacht> <lacht> einen klugen Menschen merkst du an seinen Antworten, einen Weisen an seinen Fragen. Also gut, pass auf. Ähm, ja, ich habe jetzt ein paar Sachen im Kopf, die versuche ich jetzt mal, deine Fragen so präzise wie es geht zu beantworten. Also, die meisten kennen die Pyramide von Maslow, diese, diese Grundbedürfnisse ganz unten. Wenn es keiner kennt, dann einfach vorstellen, ein Dreieck. Ganz unten sind die Grundbedürfnisse, das ist Essen, Trinken, Wohnen, Schlafen. Darüber sind Sicherheitsbedürfnisse, das ist sowas wie ein sicherer Arbeitsplatz oder genug Geld, Finanzielles. Ähm, auch keine Angst haben, dass es das morgen einen Krieg gibt oder ähnliches, Corona, dass du gefeuert wirst. Das sind die Sicherheitsbedürfnisse. Danach kommt schon... Soziales, Familie, Freunde, Partnerschaft, dass wir mit anderen Menschen interagieren wollen. Als vierte Stufe danach kommt Anerkennung und fünfte Stufe, das ist Selbstverwirklichung. Das ist einer, der auf der Überholspur des Lebens ist, dem alles gelingt, der geliebt wird, der gut verdient, der liebt, was er tut und jetzt nur noch die Frage stellt, wie schaffe ich mir ein Leben nach meinen Vorstellungen wünschen? Da sind beispielsweise Menschen, die komplett äh, Job beendet haben und als digitale Nomaden von einer Insel zur nächsten reisen mit ihrem Partner oder Familie und komplett frei sind und lieben, was sie tun. Also die komplett alle Grenzen gesprengt haben und komplett die höchste Stufe der Selbstverwirklichung erreicht haben. Wenn ich allerdings vorher irgendeinen Job tue, den ich nicht mag oder wo ich merke, ich bin nicht sicher, ob diesen Job überhaupt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren tun möchte oder mein Chef guckt mich komisch an oder die Kollegen sind böse zu mir, dann empfinde ich ja die zweite Stufe, fehlende Sicherheit. Also in Europa haben wir jetzt Essen, trinken, wohnen, schlafen, das hat jeder. Spätestens mit Hartz IV ist ja alles gestellt. So, da hast du einen minimalen Satz an, an Geld und damit überlebst du. In Afrika nicht, gibt es nicht. So, zweite Stufe ist also die Sicherheit. Und Maslow sagt immer, von unten nach oben sind die Bedürfnisse, die als erstes angegangen werden. Das heißt, wenn Grundbedürfnisse gedeckt sind, du hast zu essen, du hast zu trinken, dann kommt das nächste Sicherheitsbedürfnis. Jetzt ist die Frage, wie bekommst du Sicherheit im Leben beziehungsweise wie vermeidest du Angst? Und die Antwort ist ein bisschen makaber, weil Unsicherheit bzw. Angst vermeidest du, indem du dich der Unsicherheit stellst. Praktisches Beispiel: Wenn einer Sicherheit im Leben haben möchte, dann muss er ganz, ganz viele unsichere Dinge tun. Ich sage immer, wenn, bevor du passiv Geld verdienst mit deinem Business, musst du vorher ganz viel aktiv tun. Ja, das ist übertragen darauf. Wenn du, weißt was ich, da ist eine junge Frau und sie hat permanent Angst davor, allein zu bleiben. Sie sehnt sich nach einem starken Partner, hat allerdings aktuell keinen, hat vielleicht ein paar Dates gehabt, ein paar Männer gehabt, aber so wirklich emotional war es nicht. Vielleicht so eine Bettgeschichte und dann war die Nummer durch und fühlt sich immer noch unausgeglichen und fühlt sich oft einsam, allein. So, jetzt ist die Frage und hat irgendwann gesagt, ach, mit Männern ist echt schwer und ich bleibe mal alleine, bis dann irgendwie ein Wunder passiert. Jetzt fühle ich ja diese Angst vielleicht vor der Partnerschaft oder Angst davor, allein zu bleiben. So, wie überwinde ich diese Angst? Indem ich Kontakte knüpfe, indem ich mit Menschen in Kontakt trete. Das heißt, du musst Unsicherheit suchen, um Sicherheit zu erlangen. Es funktioniert nicht anders. Wenn ich zu dir jetzt ja wie einen Schlüssel in die Hand drücke und sage, hier ist ein LKW, ein 40-Tonner, und den bitte einmal, wo lebst du?
0: Äh, bei Köln
1: bei Köln, einmal von Düsseldorf nach Köln runterfahren, durch beide Städte, nicht die Autobahn, dann würde es dir vielleicht ein bisschen Stress bereiten, vielleicht auch Schweißperlen durch die kleinen Sackkassen. Der gleiche Schlüssel von diesem 40-Tonner-Lkw in den Händen eines Lkw-Fahrers, der seinen Job setzt, seit 45 Jahren tut, ist, ist einmal Wind Schulterzucken, das ist so, er sagt, wo, wo ist der Trick? Was ist das Problem jetzt dabei? das ist Stress ist immer subjektive, empfundene Erfahrung. Das heißt, du möchtest mehr Möglichkeiten, trainiere deine Fähigkeiten. Du möchtest weniger Ängste, stell dich dem, was dir Angst macht. Und wenn wir Unsicherheit suchen, bekommen wir genau das, was wir eigentlich wollen, das Gegenteil von Angst, nämlich die Sicherheit, das Vertrauen. Guck mal, ein Mensch, der sein Leben lang auf der Couch hockt, ja, und für den ist es schon Komfortzone verlassen, wenn er einmal shoppen geht, weil er sagt, boah, ey, Kühlschrank wieder leer, kein Bock einzukaufen, drei, vierhundert Meter runterzugehen, die Straße runterzulaufen, Supermarkt und einzukaufen, weil er träge geworden ist, weil er sein Radius seiner Möglichkeiten klein geworden ist. der ist in dieser kleinen Komfortzone. Gleichzeitig gibt es Menschen da draußen, also ich, ich kenne wahrscheinlich 30, 40 allein in meinem Umfeld, die sind nicht nur staatenlos, die haben komplett ihre, ihr, ihr Land verlassen sondern die reisen permanent um die Welt. Und mal sind die in Thailand, mal in Mexiko, dann wieder in Südafrika. So, und weißt du, für, für Menschen, die jetzt ihr Leben lang in einem Land leben, in einer Stadt, für die ist so ein Australien-Urlaub, once in a lifetime, ja, oh, irgendwann mal Australien reise, das wäre toll. Für diese Menschen ist, die sind gerade in Portugal, frühstücken, in Lissabon, die Sonne geht gerade auf und denken sich, boah, Australien waren wir auch schon länger nicht mehr. Mit länger nicht mehr war das zwei Monate her und sagen, Schatz, lass uns doch mal dahin. Und dann sind die vier Tage später irgendwie in Brisbane. So. Funktioniert einfach nur, weil der Radius ihrer Komfortzone, weil sie die ganze Zeit die Unsicherheit gesucht haben, indem sie permanent gereist sind, auf einmal gewichen ist zur Sicherheit. Ach ja, Australien kenne ich. Und plötzlich ist die Komfortzone nicht der Supermarkt 300 entfernt, 300 Meter entfernt, sondern zwischen Kanada bis nach Australien ist die Komfortzone deine Möglichkeiten, weil du es praktisch erlebt hast. Für eine Shakira, die um die Welt gereist ist vor Corona, ist es keine große Herausforderung, ob sie jetzt in Chile sinkt oder in Japan. Für sie sind es die gleichen 10, 12, 16, 18 Stunden Flug wie sonst. Es macht für sie keinen Unterschied. Es ist im Flugzeug reingehen und jetzt ist die Frage, fliegen wir acht Stunden oder zwölf Stunden? Ist für sie kein großer Unterschied, weil sie permanent reist. Und jetzt ist die Frage, wie gewinnst du Sicherheit in deinem Bereich? Da kann sich jeder Mensch die Frage stellen, was macht mir aktuell am meisten Bedenken und welche Dinge könnte ich tun, die mir aktuell Unbehagen bereiten, damit ich heute in einem Jahr absolute Sicherheit in diesem Bereich empfinde. Dann gibt es einen zweiten Punkt dazu, was du gefragt hattest. Ich, ich sage immer Ü gleich U. Also das erste Ü, also das U mit Doppelpunkt oben, das ist das Überlegen. Wir grübeln, wir denken, wir basteln, wir versuchen, wir möchten, aber wir haben es noch nicht praktisch umgesetzt. Und wir denken, wenn wir vorher viel überlegen, dann setzen wir es praktisch um und dann wird es funktionieren. Doch so läuft das meistens nicht. Du überlegst, tust, machst, dann gehst du in die Umsetzung und dann merkst du erst all die Fehler, die dir vorher nicht eingefallen sind, weil du es vorher nur im Kopf hattest. Das heißt, der Trick lautet relativ schnelle Umsetzungsenergie, Umsetzungsgeschwindigkeit. Eine Idee gehört nicht dem, der sie als erstes erdacht hat, sondern derjenige, der sie als erstes umgesetzt hat. Wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Heutzutage überholen die die, die schnelleren, die besseren und so weiter. Das heißt, nutze Zeit als Druckmittel, um dich den engsten Sorgen zu stellen, die du umsetzen möchtest. Das heißt, nimm dir vor, wenn da Übergewicht auf der Waage ist, so diese Woche werde ich mindestens dreimal und wenn ich nur durch die Türspalt rausgehe und einfach nur eine minimale kleine Runde ums Haus laufe und nach zwei Minuten 40 wieder zu Hause bin, dass du dir jetzt einfach vornimmst, diese Dinge zu tun. Und dann bleibst du konsequent dran. Und jetzt erweiterst du deinen Radius, deine Möglichkeiten. Wenn einer jetzt wahnsinnig Angst hat vor der Liebe, dann ist die Frage, was hilft mir konkret dagegen? Es könnte ein Coach sein, der der mein System befreit. Kann ich dir da eine Handvoll Menschen aufzählen, die innerhalb von einer Sitzung dich so emotional reinigen, dein Unterbewusstsein befreien? Du hast es ja selbst gesagt vorhin in unserem Gespräch. Du suchst heute keine Therapeuten mehr, sondern Coaches, weil es gibt Techniken, wofür ein Therapeut vielleicht zehn, zwölf Jahre zum Teil braucht, dass ein Coach dir in zwei, drei Sitzungen lösen kann, dein Unterbewusstsein, dort sind alle Emotionen gespeichert, löst entspannt, sodass du in die Umsetzung gehen kannst, ohne dich ständig von dieser Angst einholen zu lassen, nur weil du eine negative Erfahrung in der Vergangenheit gemacht hast. Und jetzt hattest du noch Kindheit angesprochen, liebe Ja, wie hilft mir, was war deine
0: Frage dort? Ähm, ob du glaubst, dass Ängste der Kindheit entspringen, sind sie eine Kindheitsprägung? Weil ich kann mir ähm, jetzt nur erstmal... Ähm, ähm auf dieser Ebene erklären, warum einige Menschen mehr Angst haben und andere weniger?
1: Also ich glaube tatsächlich, sogar noch eine Stufe früher, ich glaube es gibt so etwas wie einen übergeordneten Seelenplan und dann gibt es so etwas wie einen freien Willen. Und ich glaube in diesem übergeordneten Seelenplan wählt jede Seele ganz genau auf dem bestimmten Zeitpunkt und Ort, an dem sie sich entscheidet auf die Erde zu kommen. Dann verabredet sie mit bestimmten anderen Seelen, um bestimmte Erfahrungen mit ihnen zu machen, wenn etwas Gutes gelaufen ist, im Vorlieben. Ich gehe jetzt von der These der Inkarnation aus, wovon ich zutiefst überzeugt bin, nach über 200, 300 Gesprächen mit Menschen, die hellsichtige, übersinnliche Fähigkeiten haben, ist es für mich mittlerweile klar. Das ist, ja, wie Shakespeare sagte, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit zu sagen vermag. Oder Nikola Tesla bestätigte, in dem Moment, wenn Menschen anfangen, nicht physikalische, also übersinnliche Phänomene zu studieren, würden sie in den nächsten zehn Jahren mehr Entdeckungen vollbringen als in den gesammelten Jahrhunderten zuvor. Und ähm, die einzige Frage ist, bin ich bereit, ein bisschen tiefer zu tauchen? So. Das heißt, meine tiefste Überzeugung ist, die Seele, die wählt sich bestimmte Erfahrungen. Und das heißt, wenn, weiß was ich, zum Beispiel jemand mal im Vorleben irgendwo ertrunken ist, ja, dann hat er panische Angst in diesem Leben und weiß gar nicht, warum gehe ich in so eine Hypnosesitzung rein oder löse das Thema auf, muss gar nicht in die Hypnosesitzung rein, sondern das kann ein erfahrener Coach, der genau weiß, welche Tools er bedienen muss, um das System zu lösen, äh, dann bereinige ich nicht nur mein Thema, sondern meine ganzen Ahnenkette. ja Wenn Frauen in der zwölften Generation permanent im Herzen hart sind und sich wundern, dass die Männer mit denen nur oberflächliches Teilen und Sexualität aber keine tiefen Gefühle zulassen, dann liegt es ja nicht nur in den Männern, sondern auch an dir, sonst hättest du halt diesen Mann ja gar nicht in dein Leben gezogen. Das heißt, macht eine Frau eine reinigende Sitzung bei einem Experten oder jemand, der sich da wirklich damit auskennt, dann reinigt das nicht nur sich selber, sondern vielleicht auch die, die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma, die damit aufatmet, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr hier auf der Erde ist energetisch, sondern im Paralleluniversum.
0: Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst, denn ich habe genau über dieses Thema mit meiner Coaching gesprochen, dass sich gezeigt hat, dass in unserer Frauenlinie sich ein Thema permanent wiederholt. Und jetzt das zu erkennen, was ich auch noch vortrage, also welche DNA ich quasi auch unserer Geschichte unserer Frauenlinie fortsetze und wie ich das jetzt erkennen kann. Das ist super spannend fürs eigene Leben. Äh, insofern äh, ja, ich äh, schön, dass du das ansprichst. Nun ist es ja so, wenn wir sagen, okay, es, es, es entspringt einem, einer bestimmten Quelle und sie liegt vielleicht schon Jahrhunderte zurück oder viele Jahrzehnte. Ähm, macht es dann Sinn, mit dem inneren Kind zu arbeiten, um mit Ängsten zu arbeiten?
1: Also super, super schöne Frage. Ähm, warum? Warum? Ich glaube tatsächlich, wir kommen hierher auf die Erde, weil wir bestimmte Erfahrungen machen wollen. Das ist der übergeordnete Seelenplan. Ja? Wenn deine Seele sich verabredet hat mit deinem Partner oder deinem Mann, mit dem du jetzt aus der Beziehung rausgehst, dann möchte deine Seele ja diese Erfahrung machen. Was bedeutet das denn, in einer Beziehung zu sein und danach plötzlich diese Beziehung ist nicht mehr da? Welche Ängste kommen da? Und das heißt, deine Seele hat sich ja bestimmte Dinge verabredet, die du erfahren möchtest, was dir noch emotional fehlt, damit du diesem Kreis der bedingungslosen Liebe näher kommst. Weil erst nachdem du gehasst, geliebt, gewütet, eifersüchtig, neidvoll, sexuelle Ekstasen, all diese Dinge gefeiert hast, kannst du ja einen anderen Menschen verstehen und ihm auch bedingungslos leben, egal was er gerade tut. So lebt ja der Schöpfer des Universum, der Mächtige, der liebt uns ja genauso. weil für ihn ist Adolf Hitler auch einer seiner Kinder, Während wir sagen, Adolf Hitler das Monster. Und wenn wir jetzt also einen Menschen, egal was er tut, bedingungslos lieben, und bedingungslos ist ein großes Wort, dann sind wir wortwörtlich in der Liebe, weil bedingungslos ohne Bedingungen. Wir wollen alle wahnsinnig bedingungslos geliebt werden, haben aber gleichzeitig eine wahnsinnige Angst davor, weil uh, Unconditional Love, ja, nicht weil, weil wahre Liebe kennt ja keine Bedingungen, es kennt kein, ich liebe dich, weil du liebst dein Kind, weil du es liebst, ohne Grund. So, und jetzt ist die Frage, obwohl du hier auf die Erde kommst, wie verbindest du das innere Kind, die Arbeit, hinzuschauen, mit der, mit der Botschaft, mit der Reife der Seele? Ich glaube, wir haben dieses Geschenk des freien Willens bekommen. Ich glaube, wenn zwei Seelen sich verabredet haben, beispielsweise sich zu verabreden, zu treffen, dann variiert der freie Wille, ob die sich jetzt schon begegnen, im Jahr 2007, im Jahr 2012 oder erst 2026 weil einer der beiden noch nicht so weit ist und bestimmte Aufgaben und Dinge noch tut, bevor sie sich verabreden oder begegnen können. Gleichzeitig, wenn du aber so eine innere Kindheilung vollziehst, dann bist du viel, viel eher bereit. Und das heißt, meine tiefste Überzeugung ist, es gibt diesen übergeordneten Seelenplan, dort steht alles drin, das ist unvermeidbar, aber der freie Wille sorgt dafür, wie schnell wir diesen gewählten, selbstgewählten Dingen begegnen, beziehungsweise wie lange das Leid dauert. Weil Leid ist ja nichts anderes wie Schmerz mal Wiederholung. Wenn ich das Gleiche immer wieder, immer wieder, immer wieder den gleichen Schmerz in meinem Kopf abspule, obwohl das irgendwann vor drei, vier Jahren passiert ist. Und in dem Moment, wenn ich jetzt mich mit dem Gefühl verbinde, wie ich vorhin beschrieben habe, mit der Wolke, dann verändere ich zwar nicht meine Vergangenheit, aber ich verändere meine Zukunft indem ich das jetzt annehme in der Gegenwart, was gerade ist oder was war. Und jetzt werde ich ein Freund von dem, was war. Dort, wo ich bin, will ich sein. Und jetzt bin ich wie so, weißt du, ja, wie wenn du in die Natur gehst. Ich liebe es immer wieder, die Bäume zu beobachten, Grashelmer, Vögel und so weiter. Es, es, es sieht sehr harmonisch aus. Da ist wenig Kampf, da ist wenig irgendwie, das ein Tier das andere irgendwie da kampfvoll erlegt oder irgendwie, sondern es kämpft nichts, es fließt einfach und ich glaube, wenn wir in die Schwingung des Universums hineintreten, indem wir wirklich harmonisch sind, weil einen Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment annimmt und liebt, ohne diesen zu verurteilen, zu bewerten oder zu verdammen, dann verändert sich ja die Schwingung, weil das, was du denkst, wirst du bald fühlen und das, was du fühlst, sendest du als Antenne ins Universum aus. Bist du allerdings jetzt in der Harmonie mit dir selber, bist du in Harmonie mit deinen Gedanken, mit dem, was gerade ist, sendest du eine ganz andere Frequenz raus. Und jetzt hilfst du oder gibst du dem Universum die Möglichkeit, von seiner Weisheit zu sprühen und, und auch zu profitieren. Und jetzt übernimmt deine Seele und dann fließt das plötzlich. Und plötzlich kommen die richtigen Dinge genauso auf dich zu, wie es richtig ist. Und du fühlst dich, dass du nicht mehr kämpfen musst. Du musst nicht mehr finanziell dir irgendwie Kopf zerbrechen. Was machst du, was machst du nicht? Du begegnest plötzlich deinem Seelenpartner, ohne den geplant zu haben weil du jetzt in der Schwingung des Universums im Einklang bist. Und dann fließt es. Es ist ein magisches Gefühl. Ich habe früher davon gelesen, heute kenne ich das aus meinem Leben und sage, es ist das kraftvollste Feld, was es gibt. Die notwendige Voraussetzung allerdings dafür ist Liebe. Mozart wurde gefragt, wie sind sie sein Genie geworden? Er sagte, nicht die Intelligenz, auch nicht die Fantasie oder Kreativität ist es, was eine zum Genie macht, sondern Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genie's. Wir dürfen unsere Schwingung massiv erhöhen. Und wenn du im Hier und Jetzt bist, wenn du nicht Dankbarkeit als Glückskick-Spruch abtust, sondern wirklich jetzt hier bist, indem du beispielsweise deine Hände gerade vors Gesicht hältst und dir mal alle zehn Finger genau anschaust, kann ja jeder mal praktisch mitmachen, einfach die eigene Handinnenflächen innenflächen vors Gesicht halten. Ich mache es gerade auch. Und einfach mal dir die einzelnen Linien in deinen Händen anschaust. Und jede Linie, es gibt ja die Handleser, hat auch eine Bedeutung. Die linke Hand, wenn du Rechtshänder bist, sind deine Gaben, Veranlagungen, die du bekommen hast. Rechte Hand ist, was du bereits umgesetzt hast. Und jetzt bist du fasziniert von dem, was du gerade vor dir wahrnimmst. Und jetzt bist du in dem Moment. Du denkst nicht. Und wenn du schaffst, diese Momente häufiger in dein Leben zu bringen, dann bist du online. Online, nicht im Internet, sondern angebunden mit deiner Seele an die Quelle an das Höhere Selbst. Und wenn du in diesem Moment wirklich angebunden bist, dann bist du in der Liebe und plötzlich fließt das ganze Leben und du musst nicht kämpfen, du musst nicht Chakra, du musst nicht, ja also du solltest schon fleißig sein, aber du kämpfst du nicht mehr. Das, es fließt plötzlich, das Geld kommt, Gesundheit funktioniert, du hast keine Lust plötzlich auf ungesundes Zeug, weil du merkst, es fließt aus dir raus, du bist in dem Moment. Und das kann jeder tagtäglich trainieren, üben und vor allem ähm, das Bewusstsein darüber erlangen, du bist verantwortlich. Egal, wo du jetzt bist, du kannst zwar nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Hör auf zu verurteilen, hör auf zu verdammen, dich selber oder andere Menschen. Es ist perfekt, so wie es war. Nimm an, was jetzt gerade ist und werd der größte Freund von dem jetzigen Moment. Und dein Leben wird sich radikal verändern. Aber es bedarf dieses stillen Moment des Jetzt, dass du für einen kurzen Moment mal den Ballast abwirfst, diesen emotionalen Rucksack ausleerst und dir die wesentliche Frage stellst, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was ist, wenn ich das Ganze selbst vorher gewählt hätte, vor dieser Inkarnation, vor diesem Leben? Wie sehr würde es dein Leben verändern, wenn du wüsstest, du hast es selbst vorher so entschieden? Plötzlich gibt es kein Opfer, plötzlich gibt es keine Schuld, plötzlich gibt es keinen Schmerz, sondern nur pures Bewusstsein und Hingabe.
0: Wow, okay. Ähm, ist das auch der Weg zur richtigen Entscheidung?
1: Alles Große geht durch die Stille. Henri David Thoreau sagte, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in dem letzten Moment meines Lebens zu merken, dass ich niemals gelebt habe. Das heißt, du willst die Klarheit in deinem Leben, geh nach innen. Ähm, es gibt ja diesen wunderschönen Satz, das Glück liegt in der Einfachheit, nicht in der Exzesse. In deiner bewegenden, faszinierenden Geschichte hast du es ja selbst praktisch erfahren. Du warst in der Exzesse, zwei Wohnungen, Partys, Sex, Ablenkung, aber du warst nicht glücklich. Du warst einsam, obwohl du unter Menschen warst. Und gleichzeitig kannst du allein sein, all, ein, mit allem verbunden, indem du deinen Pfad gehst, indem du wirklich in der Stille bist und merkst, es macht Sinn. Nur notwendige Bedingungen dafür ist, aufhören zu verurteilen, Schuldige zu suchen, bedauern, jammern. Es ist, wie es ist. Nimm an, was ist und sei der größte Verbündete des jetzigen Moments. Und dann werden die richtigen Entscheidungen, die richtigen Eingebungen werden folgen. Wir sind so laut im Kopf. Wir haben diese 60.000 bis 80.000 Gedanken tagtäglich. Und wenn ich nochmals mich für dieses Instrument namens Gedanken halte, dann werde ich nie glücklich sein. Du bist nicht deine Gedanken. Das nächste Mal, wenn du wieder merkst, du schaffst dir Leid ja, aus dem asiatischen Duka, dann fragst du dich einfach selbst, wer ist es da eigentlich, der da denkt? Und Dann merkst du, das sind wieder nur meine wiederholenden Gedanken. Ist es ist meine Angst, ist es sind meine Sorgen, ist es ist Wut oder Trauer. Und dann sprichst du mit diesem Gefühl, Augen zu, runterfahren, Tetterwaves. Dann bringst du das Gefühl an die Oberfläche und integrierst es, statt zu sagen, die anderen sind schuld oder böse oder sonst was. Sondern du integrierst deinen Seelenanteil, weil das, was du in anderen siehst, hast du in dir selbst. Sonst würdest du es gar nicht bemerken. Wenn jemand zu einem 2,10 Meter Mann sagt, du bist aber winzling, dann juckt das hier nicht die Bohne, weil er weiß, es nicht die Wahrheit. Und es kann dich nur treffen, was zutrifft. Das heißt, wenn jemand dir etwas Schmerzvolles sagt und du merkst, es tut dir weh, dann könnte es daran liegen, dass es zutrifft, aber wir wollen die Wahrheit nicht sehen. Wir verdrängen ständig die Dinge. Und Wahrheit ist einfach. Wahrheit hat eine eigene Frequenz, eine eigene Schwingung. Das Herz zweifelt nicht.
0: Ist es das, was du Heartset nennst und sagst, ähm, das ist letztlich viel wichtiger, gerade in der, in der erfolgreichen Lebensführung, ähm, ob im Business oder im Privaten, ähm, ja eigentlich ist, dass wir, dass wir uns vor allem auf unser Herz oder eben das äh, Heartset konzentrieren, nicht das Mindset. Vielleicht kannst du dazu kurz mhm. äh, was sagen und auch, ob du Herz mit Intuition gleichsetzt.
1: Mhm. Die zweite Frage, ja. Kreativität, Intuition, Herz, Liebe ist für mich alles ein Synonym Seele, kannst das auch reinpacken, weil Seele ist, ist absolute Liebe, Seele ist Weise, der Verstand nicht. So, jetzt sagen viele Mindset, 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 zu Deutsch Einstellung, das beste übersetzte Wort dazu, oder Attitüde, mit welcher Einstellung gehst du durchs Leben. Das Problem ist, wir entscheiden allerdings zu 99,9 Prozent mit unserem Unterbewusstsein, ja, das sind die Automatismen. Wenn du in einen Supermarkt gehst oder in ein Einkaufszentrum, da gehst du auf die Rolltreppe drauf und manchmal ist diese aus und du erwartest, dass du gleich nach oben kommst, aber die rollt nicht, dann kennt jeder diese ersten ein, zwei, drei Schritte, dass du fast stolperst, weil du dein Unterbewusstsein hattest, erwartet, dass es jetzt kommt. Genauso ist es mit dem Leben. Es läuft das meiste auf dem Autopilot. Wenn ich also... Autopilot mir anschauen, dann ist Autopilot dein Unterbewusstsein, deine Emotionen, dein Herz, deine Seele und deine ganzen Emotionen, die sind in deinem Körper gespeichert als Erfahrungen. Das heißt, du möchtest ein besseres Leben. Jetzt ist die Frage, worauf konzentrierst du dich? Auf die Sprache des Verstandes. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, Mathematik und, und Logik und auch die Sprache. Also das Vokabular deines Verstandes ist Zahlen, Daten, Fakten, Sprache. Das Vokabular deiner Seele oder deines Unterbewusstseins das sind Emotionen, Gefühle, Farben, Bilder. Ein Kind ist, ist voller, also es kommt ja direkt von der Quelle. Das ist auch der Grund, warum viele Säuglinge so viel schlafen, weil sie hier in der Ego-Welt sich wiederfinden und es ist nicht nur, dass sie physisch, körperlich brach, schwach sind, sondern weil sie sehr viel Ego- Strukturen konfrontiert sind, die sie in Parallelwelt nicht kennen. Es gibt wahnsinnig schöne Dokumentationen von klinisch Toten. Ja, gibt es auch ein tolles Buch dazu. Ähm, und die berichten alle das Gleiche. Es gab ja diesen Mann, der diese ganzen klinisch toten Menschen untersucht hat. Und egal, ob die in Neuseeland, Kanada, Australien oder Afrika waren, die haben alle von dem gleichen hellen Licht gesprochen, von der gleichen unglaublichen Liebe, die sie vorher nie gespürt haben. Viele davon haben auch beschrieben, was sie gesehen haben. Während sie auf dem OP-Tisch lagen, gab es ja sogar diese Versuche, dass sie auf die höchsten Schränke, auf die keiner gucken kann, als Mensch extra Zeichnungen und Blätter gelegt haben. Und dann haben diese Menschen, die ihren Körper verlassen hatten, einen, einen toten Strich hatten auf dem Desk Bildschirm, dass sie dann beschrieben haben, was sie auf den Bildern gesehen haben, in dem OP-Tisch über den Schränken, ja, die, welche Zeichnungen da drauf lagen. Also es gibt viel zu viele Dinge, die heute immer noch nicht in TV, Medien und Presse angesprochen werden. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, wie die Frage hilft mir schnell.
0: Ähm, die Frage war, ob du glaubst, dass äh, das HZ wichtiger ist, als yes, das Meinten, ob es uns got hilft. Die, ja. mhm.
1: Genau, dann, dann sind es genau die Frage, worauf fokussiere ich mich. Das Vokabular von meinem Ratioverstand: Zahlen, Daten, Fakten, Sprache, Logik, es hat so zu sein, Analyse, Strategie oder das Gefühl. Und das sind die 99 Prozent und die kommen immer aus dem Körper. Weißt du, egal welche große Entscheidungen ich in meinem Leben getroffen habe, ich habe das Gefühl, so eine unerklärliche Wärme in meinem Bauch. und Das hat meinem Verstand erstmal Angst gemacht. Wieso fühlt sich das so gut an und du weißt nichts davon? Und im Endeffekt ist das die Wahrheit. Und wir dürfen lernen, diese sanften Botschaften der Seele besser zu hören, weil sie kommuniziert sehr sanft. Und der Ratioverstand ist Blas, Orchester, das ist Trompete, das ist laut, das ist Wumm. Wenn du also das nächste Mal wach wirst... Lieber Mensch, der das gerade zuhört, achte mal auf die Eingebung deiner Seele. Welche Songs hast du plötzlich? Weil die Seele kommuniziert zu deinen Problemen oft. Plötzlich hast du Zoomstinkt, ein Song. Ja, ich gucke dann immer die Lyrics nach und plötzlich siehst du, dass dir deine Seele schon längst eine Antwort gegeben hat. Oder du gehst gerade einkaufen und plötzlich stehen auf der in der Schlange zwei Leute vor dir und die reden genau dazu, was du als Frage gerade hast. Also das Universum kennt viele Möglichkeiten, dir eine Lösung zu zeigen, wenn du hinschaust. Da Vinci sagte, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Wir leben in einer Zeit, wo wir allerdings sehr viel zu viele Zufilisation haben, sehr viel Ablenkung und die meisten Menschen haben es verlernt, das Wesentliche zu erkennen und mit dem Herzen zu fühlen und sich nicht nur ablenken zu lassen im Außen die ganze Zeit.
0: Ich habe noch eine Frage und bitte dich, mir da ein bisschen zu helfen, wo ich ein bisschen Mühe habe, das in Einklang zu bringen. Ich habe jetzt verstanden, die Seele hat eine eine Aufgabe. Es gibt diese Seelenaufgabe und ich kenne auch deine Arbeit und weiß, dass du sagst, es gibt nicht, äh, es, äh, es gibt immer, also für alles den richtigen Zeitpunkt. Also nicht alles kann zu jeder Zeit passieren. Und doch sagst du gleichzeitig, dass es so etwas äh, gibt wie, schnelle Entscheidungsfindung, also gar nicht so viel Zeit lassen, sondern sich dessen bewusst sein, dass die Zeit vergeht und am besten sofort in die Handlung kommen. Ja. Und ähm, du hast auch mal im Podcast gesagt, was mich auch seitdem ständig begleitet, was ich äh, was ich wahnsinnig gut finde als Gedanke, nämlich in dem Moment, als du aufgehört hast zu suchen und auf rationaler Ebene Lösungen zu finden, fanden dich deine Wege. Mhm. Und ähm, jetzt versuche ich noch ein bisschen zu verstehen, Vertraue ich jetzt so weit meiner Aufgabe, meiner Seelenaufgabe und meiner, meinem Seelenplan, wie du das nennst, dass alles sowieso kommt und auch die Antworten und die richtigen Entscheidungen zu mir kommen. Und das ist das, was vorbestimmt ist und helfe mir mit meinem freien Willen im Grunde genommen nur nach. Oder sollte ich schon in die, in die Selbstwirksamkeit gehen und durchaus Selber eingreifen und Entscheidungen finden und zwar möglichst schnell. Mhm.
1: Super schön. Also, du kannst ja nur gute Entscheidungen treffen auf der Basis dessen, was du praktisch erlebt hast. Ich glaube, das beantwortet deine Frage am besten. Wie meine ich das? Wenn jetzt einer, sagen wir mal, junger Mann, 25 Jahre alt und der weiß nicht, welchen Job soll ich tun, den oder den oder den, dann sitzt er da und dann überlegt er. Aber ist es ist immer noch ein Konzept, ist es ist eine Idee, ist es ist ein Gedanke. Im Vergleich zu einem, der jetzt vielleicht 30 ist und da hat schon vier, fünf Jobs probiert und hat gemerkt, vier davon sind nix. Aber der fünfte ist es oder fühlt sich am besten an. Jetzt hat er eine praktische Erfahrung gemacht und auf dem Fundament dieser praktischen Erfahrung kann er eine bessere Entscheidung treffen, weil er es praktisch erlebt hat. Habe ich die praktische Erfahrung nicht, dann hilft es umso schneller, Entscheidungen zu treffen, weil so bekomme ich umso schneller, nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe, eine praktische Erfahrung. Das heißt, wir dürfen uns ein bisschen von dieser Illusion trennen, ich habe mich entschieden und jetzt muss ich an dem festhalten. Blödsinn. Nur weil ich in vor drei, vier, fünf Jahren mich für meinen Partner, Partnerin entschieden habe, heißt das nicht, das ist jetzt durch und, und jetzt heißt es durchziehen, sondern du triffst jeden Tag beim Aufwachen die Entscheidung, ob du neben diesen Menschen heute Abend schlafen gehst oder nicht. Jeden Tag stehst du auf und sagst, ist es mein Job oder fühle ich den eigentlich schon seit eineinhalb Jahren nicht, aber ich gehe immer noch diesen faulen Kompromiss, weil ich Angst habe davor, dann bin ich bei Hartz IV oder was sagen meine Freunde oder ich habe fünf Jahre lang dafür studiert, ist doch, kann ich nicht aufhören. Ich habe sieben Jahre lang, sechs Jahre lang studiert, war zweimal im Ausland und habe heute nichts mit mitbewehrt am Hut. Und mein Verstand wollte unbedingt diese Wahrheit aufrechterhalten, aber das Universum hat nachgeholfen und ich musste innerhalb von zwei Monaten und 20 Tagen in zwei verschiedenen Jobs hintereinander gefeuert werden. Bei beiden nach zwei Monaten und 20 Tagen und zu merken, das Universum liefert mir die gleiche Aufgabe, bis ich sie endlich löse. Weil ich dafür gekommen bin, hier auf die Erde, etwas zu erschaffen, zu kreieren und Wissen an die Menschen weiterzugeben. Das ist astrologisch, numerologisch, alles belegt. Aber das ist nicht, was mein Verstand wahrhaben wollte, sondern der Verstand voller Angst und Ego und Sorgen hat gesagt, nimm den sicheren Job, halt die Klappe und zieh das 40 Jahre lang durch. Und ich glaube, meine Seele musste nachhelfen. Der zweite Job, wo ich nach zwei Monaten und 20 Tagen gefeuert wurde, sagte der Chef, Maxim, ist es ist mir in 30 Jahren nie passiert, aber letzte Woche ist ein großer Auftrag weggebrochen und uns fehlen 200.000 Euro. Du bist als Letzter gekommen, deswegen dürfen wir dir leider als Ersten kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Wie kann es sein, dass es in seinen 30 Jahren Job nie passiert vorher und jetzt bin ich da zwei Monate und jetzt passiert es? Ja, weil Universum mir hilft, meinen Weg zu erkennen, wenn ich zu feige bin in meinem Verstand. Das heißt, um das Ganze abzurunden, fühle und nimm wahr, was du wirklich fühlst. Was ist die Wahrheit deines Herzens? Jeder spürt ganz genau, wenn du an deinen aktuellen Partner jetzt denkst, lieber Frau, lieber Mann, der das zu zuhört, spürst du ganz genau, ist eure Beziehung vorbei oder läuft es gerade nicht so gut oder äh, es läuft gerade super und das ist der Mann, die Frau deines Lebens. Du weißt es sofort. Ja, auch wenn es gerade kritische Phase ist in deiner Partnerschaft zum Beispiel, du spürst genau, ist diese Beziehung durch oder nicht. Das weiß jeder sofort im Herzen. Das Herz zweifelt nicht. Der Ratioverstand zerlegt das alles in 40 Teile. Also fühle und nimm noch mehr wahr. Willst du das wirklich? Fühlst du das? Oder ist es nur der der angstvolle Egoverstand?
0: Mit anderen Worten, es gibt eigentlich gar keine falschen Entscheidungen, oder?
1: Alles, was du tust, ist letztendlich unwichtig, aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust, buddhistische Weisheit. Weil wenn du es nicht tust, tut das kein anderer. Und du kommst nur auf die Erde, um Erfahrungen zu sammeln. Und wie willst du Erfahrungen sammeln, wenn du keine Fehler machst? Und diejenigen Menschen, die keine Fehler machen, sie spielen nicht. Denn wenn du keine Fehler machst, bedeutet das, dass du nicht spielst oder nicht mutig genug spielst. Und das Leben kannst du nicht gewinnen, du kannst es nur spielen.
0: Maxim, ich äh, bin sprachlos. Ich finde, du hast in dieser Stunde ähm, so viel äh, mitgegeben in, in unser aller Leben und reingegeben äh, an, an weisen Gedanken und ganz viel Herz vor allem. Ich danke dir so sehr. Ich hätte noch tausend andere Fragen, aber ich finde, das ist jetzt ein wundervoller Abschluss. Und ähm, ich, ich glaube, was uns allen hier auch ganz normal noch mal bewusst geworden ist, dass ähm, dass es gar keinen, es gibt gar keinen Grund, ein Leben in, in Angst zu führen oder eben in der Angst vor der Angst, sondern eigentlich in der, in der Freundschaft mit der Angst, die ja äh, im Grunde genommen auch einfach nur ein Gefühl ist und äh, da sein darf und uns äh, in dem Sinne eigentlich gar nicht davon abhält, Entscheidungen zu treffen, ähm, sondern wir glauben, es sei die Angst, aber vielmehr ist es vielleicht ja, die, der fehlende Mut in diesem Moment, ähm, ja die Dinge einfach äh, passieren zu lassen, die eh für uns bestimmt sind. Insofern, ich finde, das ist einfach eine, eine wunderschöne Podcast-Folge gewesen. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und wünsche dir und deiner Familie nur das Allerbeste.
1: Danke, 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 Javi. Mhm. Und ich kann mich nur wiederholen, du machst es mit so viel Herz und so viel Begeisterung und Lebensfreude und es ist ansteckend. Deine Herzensenergie, ich kann sie richtig fühlen, mit wie viel Liebe du da vorangehst und Männer wie Frauen inspirierst, dein bewussteres, leichteres, glücklicheres Leben zu führen. Und das ist möglich. Es ist möglich, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden. Weil wenn du dich jetzt dafür entscheidest, du sagtest, Entscheidungen zu treffen, eine neue Entscheidung zu treffen, dann können nur zwei Dinge passieren. Du hast sofort Erfolg und dann sagst du, super, hatte ich gar nicht erwartet und du baust es auf. Wenn es nicht klappt, dann hast du ja nicht Misserfolg, sondern du hast einen Erkenntnisgewinn. Denn jetzt weißt du, was nicht funktioniert und kannst neue Dinge neue Wege probieren. Wenn wir allerdings nichts tun, dann bekommen wir nichts. Und die Frage ist, traue ich mich, die Fehler schneller zu machen oder leide ich unter diesem Wahn der Perfektion? Doch Perfektion verhindert Aktion und Komplexität ist der Feind der Ausführung. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass du uns so sehr berührst und inspirierst. Danke schön. Ganz
0: dem Dank.